0: 欢迎来到派网币圈产业周报。本节目呢将会探讨币圈过去一周发生的大小事，包含资金流向、热门代币以及潜力协议等等。就让我们看看本周发生什么事，让我们一起寻找阿发吧。嗨，大家好，我是主持人 FoMo 仔。本周要讨论的主题呢是：灰度到底还要卖多久？以太坊还能起舞吗？好，先让我们来看看本周的比特币跟以太币的币价表现。本周呢，比特币上涨七点八帕，以太币上涨五点二帕，算是有反弹。比特币价格大概落在四万三千美元左右，以太币则是两千三百美元。好，那回来我们的主题，其实就是讲灰度要卖多久嘛，就是一定要讨论到 ETF。那 ETF 名就是一个超级利多的消息，可是就是过了之后。就是从四万九直接崩到最低三万八吧。刚,刚讲这周才反弹一点，那到底是为什么过了就是一直跌？当然，就是你可以把它视为 sell t r news 啊，讲是这样讲啊。如果 ETF 通过之后一直在上涨，是不是又不一样的故事呢？啊，其实所以涨跌都是自己事后加上去的啦。不过我们就来看一下 ETF 通过之后整体的资金净流入情形吧。像刚刚讲的，灰度一直在卖，一直在卖。那它到底卖了多少？可以看到，就是在1月19号第一天，它其实就卖了 5.9 亿美元。然后后面大概两三天也是都在卖在五六亿美元左右，到最近才慢慢降低到4亿美元、3亿美元，然后到现在大概是 1.8 亿、2亿美元左右。所以其实可以看到卖压是越来越少。嗯，通过 ETF 的其实有十一间机构啦，那也只有灰度这间一直在卖，其他全部都是资金净流入，而且就是贝莱德的 IBIT 跟富达的 FBTC 其实都是资金正流入，其实蛮多的。贝莱德的话就是大概可以一天涌入的一亿到到两亿，然后富达也是一亿到两亿，所以其实整体。比比特币 ETF 的资金还是处于净流入就算扣掉灰度，所以大家把币价下跌归咎于灰度，这点其实是比较有疑问的哦。所以我觉得比较有可能的情形是，庄家或是大户利用这样的消息，然后制造恐慌，趁机出货，导致币价下跌。这样的情形还比较可能符合现实。啊，资金一直如果是正流入的，然后又说下跌是他害的，这有点不太合逻辑。然后我们简单讲完了比特币，那我们讲讲以太币吧。以太币最近对比特币的走势是蛮弱的，然后大家都会说啊，以太没有新把戏啦，没有新故事可以讲啦。啊，真的,的事情是这样子吗？还是有些重点我们没有观察到呢？嗯，其实以太坊最近有两个利多的消息啦。第一个是坎昆升级，坎昆升级就是可以让 Layer Two 的 Gas Fee 可以变得更快更便宜。另外一个最近最热门的热点就是由 EigenLayer 所主导的 Restaking。Restaking 是什么呢？ EigenLayer 又是什么？它又重要在哪里？又有多火热？今天就来跟大家聊一聊吧。Restaking 中文就叫做再质押，意思就是把已经质押过的资产再一次质押一次。那这样做有什么好处呢？就是可以让你活化你的资产，增加你的收益啦。像我们耳熟能详的 STETH， 它是由 ETH 进入到 l i d l 变成 STETH， 已经质押过一次。那我们又把 STETH 放在 EigenLayer， 然后 EigenLayer 会把你的 STETH 放在其他协议当中，保护他们的安全性。这就是再质押啦。那为什么再质押会变成一个热门故事呢？其实刚刚讲到是把你的 STETH。给其他协议来保障他们的安全，这意思是什么呢？其实别的协议要保障自己的安全性，就要自己做一套系统。你把它想成自己要做一套系统，自己做一套系统，但就是矿石费日矿日费石，随便，就是会非常高成本，而且做出来的东西呢，可能也不是那么安全。那如果有人做好一套很成熟的安全系统，那你就可以直接拿来用。那对你来说，是不是安全性更高？而且成本也更低了呢。当然呢、啊，你会想呢，是协议的事情，跟我们这些散户有什么关系啊？不不不，你这样想就错了。你把钱放在 EigenLayer， 你会有两个收益。第一个呢，就是原先 LST 代币的收益，这是原本就有的。第二个呢，就是 EigenLayer 的点数。那这个点数代表什么？代表可能 EigenLayer 会依照这个点数来发放空投。再跟大家讲个数据啊 ，EigenLayer 的锁仓量已经突破20亿了，而且在短短两个月内呢，它的总锁仓量就已经排到所有协议里面的第十一名。才两个月哦，两个月就有那么可怕的成绩单，所以大家对它的空头预期也是期望相当的高啊。所以 EigenLayer 本身就是一个大量汇集流动性的协议。那你知道在币圈有流动性的地方就有战争，就要争夺你的流动性嘛？所以有很多协议要你的 L S T 代币，然后他再把你的 L S T 代币放到 Eigen Layer， 那这样放到其他第三方协议对你来说有什么好处呢？好处刚刚有讲到，我们放到 Eigen Layer 的话有两重，那如果放到其他协议的话是三重的好处，那就是 L S T 的收益加上 Eigen Layer 的点数，再加上平台的空头预期。所仓量不断上升，然后新协议不断出现，所以我觉得 restaking 这个故事应该是还没讲完，我们还是可以持续关注，期待一下。至于具体有什么协议，就简单讲几个吧。第一个就讲所仓量最多的 e t e r f i 然后它原本就是在做 LSD 的东西，但其实我之前就有用过他们家产品，但我自己的使用体验是不太好的，我就没有再多放钱进去了。但它所仓量第一名一定有它的道理。再来呢，则是 Kelp。Kelp 呢，它是由老牌 d e v i 协 e s t a t e r 所推出的。你可以存入刚刚讲的 s t e t h 或是 x, e t h x。e t h x 是他们 s t a t e r 自己做的 L S T 代币，然后存进去，你可以得到 r s e t h。r s e t h 就是 L R T 代币，就相当于你有把钱存进去的一个凭证啊。接下来是 Renzo。Renzo 是他刚募资的320十万美元，然后。它的好处是，你把钱直接丢进去里面，你不用等 EigenLayer 开放质押上线，你也可以得到 Eigen 点数，像我刚刚前面讲的那样子。然后你把流动性资产质押进去，你会得到 EZ ETH。啊，现在最近有个活动，你把 EZ ETH， 然后跟 ETH 组成一个流动性对，把它丢到 Balancer， 你可以获得双倍的积分。然后有兴趣的也可以去做一下。最后一个就是 p u f f e r 就是河豚，然后它的特色是它最近刚收到必安的大力扶持，有投资啊。这些协议我也只是简单介绍，如果有兴趣的听众可以自己查一查。刚刚讲了 EigenLayer Restaking 这东西到底有多火热、多红，那我们来讲讲它的有什么风险跟安全性问题。好了，它的风险主要有两层，第一层是 LST 代币本身会不会爆掉，第二层。是 LRT， 就是他们协议自己给的包装过后的流动性资产，会不会跟原本的脱钩？然后我再补充一点，你可以把一些 LRT 代币放在 PENDLE 上，现在大概有三十帕的年化报酬。这就是本周的市场热点啦、啊，最近在红什么？那接下来我们来看一下我们这周的产业重点新闻回顾。第一个是 FTS 要赔钱，但不会重启。FTS 呢预计在破产清算当中向加密货币的客户全额赔付。同时，律师表示，由于没有买家出现 ，FTS 已经放弃重新启动加密货币交易所的计划。再来的是 Solana 交易聚合器 Jupiter 发空投啦。某市场到底有多火热呢？在 Jupiter 发空投之后，交易量是十三亿美元，占整体 DEX 总市场交易量二十六%，而且还超越了 Uniswap。接下来我们看看 ETH 跟 BTC 的生态观察。我们先看看 BTC 生态发展吧。同步铭文呢，像是 o d y r e d s Sats， 其实最近就是有上币安这个好消息，可是利多不涨，利多不涨就是砸，就是跌，其实也回调非常多。而且在近期，除了 BRC 4 2 0以外，好像其他铭文都蛮惨淡的。是不是上币安之后就没有新的故事可以说呢？嗯，我们可以再看看本周的 DeFi 市场小 3. 3 ，小涨 3.3 三总锁仓量来到5 6六亿美元。Layer Two 总锁仓量本周上涨 1.66 六啊，来到了两0亿美元左右，其实没有太大的变化。那我们再看看本周前十大 Layer Two 锁仓量最好是谁？是 INX， 七天上涨十一帕，哦，剩下的其实也都是涨跌互见，没有太明显的一个方向。再来，我们看看本周有哪些赛道表现最好吧。我们挑选了四个总所仓量最高的赛道分别是 LSD、借贷、跟 DEX， 还有 CDP。本周所仓量表现最好的是 LSD 的赛道，本周上涨五点八四趴。我想应该是因为 restaking 的影响，所以所仓量也随之上升。接下来，本周的新兴潜力协议是什么呢？啊，我们的挑选方式是在七天内寻找所仓量增加最多，而且至少拥有一千万美金的协议。其实本周的协议被三个公链所包围，一个是 ETH，、e、再来是 Solana 跟 Zilli，Zilli。哦，想不到吧，台湾价值啊！不过有趣的是，在这里也可以看到 Restaking 的踪影啊，像是 Maker Pi，Maker Pi 也加入了 Restaking 的战局，成立了 s u b d a o e 另一方面，像刚刚我最后讲到 ，Pendle 有开放 L 多种 LRT 代币池，这也是所仓量他们一直嘎嘎上涨的关键、啊、接下来则是市场融资的消息，本轮融资最高的协议是 p o r t r r 它完成了三千四百万美元的种子轮融资，由 Coinbase Venture、OKX、OK、跟 g e t i o 所投资。那、啊、它到底是什么东西呢？它是一个基于比特币的跨链原子交换协议，它的主要两个产品是去中心化交易所。和钱包，像 BTC 生态也是这轮牛市我们必须要关注的重点。最后，我们来讲讲稳定币市值。稳定币市值在本周上涨零点一五帕，总规模来到一千三百五十三亿美元。现在是 USDT 市占最高，高达七十一帕。那稳定币的增长代表什么？它代表说整体市场上涨是不是有外部热钱的涌入？如果市场上涨，稳定币市值增加，那有可能是场外资金开始涌入市场，然后推升币价。那如果市场上涨，稳定币市值不变或减少的话，那有可能是在爆空军是多空博弈下多军的胜利。那目前呢，稳定币市值已经连三个月都是正成长的，老实说蛮厉害的，因为在去年熊市期间，稳定币就是一直在缩减，一直在下跌。那现在已经不管是大盘涨或跌，稳定币就是稳定成长。后续币圈的发展，我觉得还是相当让人期待的吧。本周的币圈派网产业周报告一段落啦。有什么问题欢迎在下方留言，也欢迎订阅推荐给你所有的朋友。就让我们一起牛市发大财，图个问吧。拜拜。